0: Les toilettes à l'école, vous voyez ce lieu intime, parfois accessible uniquement à la récré, souvent sale, sans papier, sans savon, voire sans planche ou verrou aux portes, il n'y a pas à dire, difficile pour les élèves de s'y sentir bien.
1: Ce constat n'est pas sans conséquences sur leur santé et leur bien-être, mais heureusement, il y a des solutions. On vous emmène à la rencontre d'écoles qui ont osé se poser des questions. Elles ont décidé de ne plus tourner autour du pot et ont demandé de l'aide pour faire des toilettes, un lieu accueillant, adapté et respecté de tous, pour que le petit
0: coin redevienne un lieu d'aisance. Souvent, à l'école, on parle des toilettes quand la situation devient vraiment problématique. On dénonce les problèmes, on cherche des responsables, et les élèves sont souvent pointés du doigt. Après, on a tendance à baisser les bras ou à tomber dans une sorte de fatalisme, en se disant que ça a toujours été comme ça, qu'on a tous déjà fait l'expérience de toilettes désagréables, et que ce n'est pas la fin du monde. Tout au long de cette série,
1: on a rencontré des écoles qui ont réussi à faire face aux problèmes, même si le chemin n'a pas été sans obstacle. Briser les tabous, trouver les bonnes idées adaptées à la réalité de chaque école... Trouver ensuite les financements pour développer les projets choisis et puis toute l'organisation à mettre en place. Dans ce dernier épisode, on s'inspire de l'expérience du lycée intégral Roger Lallemand, une école secondaire de Saint-Gilles à Bruxelles. On l'appellera l'IRL, c'est comme ça que tout le monde nomme l'école là-bas et puis c'est vachement plus court.
0: La grande force de l'IRL, c'est le conseil de l'école dans lequel les élèves prennent part démocratiquement aux décisions. Chaque semaine, avec les professeurs, ils se réunissent pour parler des différents projets qu'ils veulent développer pour améliorer la vie de l'école. En 2021, ils ont redécoré leurs toilettes en s'inspirant d'artistes célèbres, grâce à l'aide de « Ne tournons pas autour du pot ». Aujourd'hui, le conseil de l'école avec le directeur Tanguy Pingstoren ont décidé de relancer le projet de façon autonome. Je m'appelle Eva. Moi, c'est Stéphanie. Vous écoutez Water Cosette, le podcast pour
1: repenser les toilettes à l'école.
2: Donc ici on est dans les toilettes de l'entretage. Euh, donc il y en a comme ça euh, ici donc 4, il y en a 4, 4 fois 3, il y en a 12 en tout. Il y a des, des portes chaque fois qui ont été décorées euh, peintes par des élèves. On voit clairement que euh, ça donne un peu plus de, de vie, c'est des couleurs assez vives. Et alors, euh, à l'intérieur, donc ça c'est la porte d'entrée, mais à l'intérieur, euh, les, euh, les portes des cabines ont été peintes de la même façon, donc vraiment le même type de dessin. C'est vraiment l'argent qu'on a eu avec ce projet « ne tournons pas autour du pot » qui nous a permis d'acheter la peinture euh, et le bois pour, euh, pour faire ces travaux euh.
1: Le déclic pour se lancer dans ce projet de décoration des toilettes est venu du conseil de l'école, le colirle. C'est là aussi que chacun a d'abord pu remettre en question ses responsabilités et puis proposer des solutions pour améliorer l'état des toilettes. Ilona, qui fait partie du conseil de l'école, a porté la voix des élèves de son GR, son groupe de référence, et leurs revendications ont été entendues par Tanguy Pinksteren, le directeur.
2: Mais donc, dans le, le, le projet, il y a d'abord une phase un peu d'analyse comme ça. Donc il y a un sondage qui a été fait dans l'école euh, pour les élèves, disons. Et, euh, et là, les, les constats, c'était justement euh, les types de dégradation qui étaient faits dans les toilettes et, euh, et comment on pourrait éviter ça. Et donc c'est comme ça que le, le fait de décorer les toilettes euh, avec les élèves, l'idée, c'était vraiment que les autres élèves de l'école puissent plus les respecter après. Les constats sur la, le manque de papier ou de savon le, le, les, les problèmes de nettoyage ça ils sont faits régulièrement par les élèves alors au conseil de l'école on en parle régulièrement parfois on invite le personnel d'entretien mais je crois que ce qui, ce qui importe même avant de, de s'intéresser vraiment au matériel ou aux conditions matérielles et tout ça, c'est que les élèves aient oui, au moins un endroit où, où exprimer ça. Parce que dans beaucoup d'écoles, les élèves disent ça, mais enfin, ils se disent en, entre eux, mais il n'y a pas toujours d'espace de, de parole et de, de décision aussi pour, euh, pour s'emparer de ces projets. Donc c'est souvent alors, un prof, une prof qui fait ça avec
3: une classe. Mais ici, l'avantage, c'est qu'on a un conseil de l'école qui fonctionne assez bien. Chacun a son GR, sa classe dans laquelle. Il se rend tous les jours. Ilona, élève et membre du Colirle. Et euh, du coup, le délégué va euh, porter la voix de tous les élèves de son GR. Et du coup, c'est toujours du GR que, que naissent les propositions, que ce soit des problématiques dans l'école ou euh, des, des idées de projet. Euh, c'est dans le but que du coup, le délégué va transmettre l'information et elle va être traitée au Colirle. Euh, le Colirle, le conseil... Euh, du LIRL. Depuis pas longtemps, on a mis en place le système de garant. Et euh, du coup, si on a une proposition qui, euh, qui est en train de se travailler au ColIRL, euh, pour être sûr qu'elle aboutisse à quelque chose, il faut que quelqu'un... Il ne doit pas spécialement s'impliquer dans le projet, mais être sûr que les personnes qui s'en chargent s'en chargent jusqu'au bout. Grâce aux réunions du ColIRL, l'école évite qu'un petit jeu de ping-pong
0: s'installe entre élèves, profs, direction et parents qui se rejettent l'un l'autre la responsabilité. Ce conseil est aussi un endroit d'expression où l'on tente de dépasser le tabou. Comme l'explique le docteur Méry, pédopsychiatre, le caractère intime et inconfortable du sujet n'aide pas à s'en emparer. Ça ne va pas de soi de, de, de parler euh, des toilettes parce qu'effectivement, c'est s'exposer euh, peut-être au regard des autres même en en parlant. Peut-être même que pour les corps enseignants ou la, ou la, ou la direction des écoles, ben, on est aussi pris par les mêmes sujets tabous. Donc... <rire> Surmonter un tabou déjà pour soi, même au service des enfants ou des jeunes, n'est pas, pas si évident comme mouvement. Même l'envisager pour, pour des élèves ou pour des jeunes, nécessairement, ça renvoie à la question pour nous-mêmes.
1: Ce qui fonctionne
0: bien à l'IRL, c'est que pour parler des
1: toilettes, les élèves se réunissent en plus petits comités. Des groupes plus intimes qui permettent de dépasser le tabou ou la gêne liée au sujet. C'est aussi le constat d'Adja, Manon et Ilona qui font toute partie du conseil de l'école.
3: Ben, personnellement, je
0: trouve qu'il n'y a pas vraiment de tabou. Mais là, j'ai vraiment l'impression que oui, chacun s'exprime librement sans vraiment euh, avoir honte on va dire de dire ce qu'ils pensent des toilettes. Comme on travaille en sous-groupe donc on est 5 6 personnes, bah c'est beaucoup plus facile de pouvoir parler de choses enfin on est en plus petit comité donc c'est moins
3: impressionnant quoi. S'il y a un tabou, je trouve que justement il y en a pas du tout et c'est ça qui est super. C'est surtout une question de sensibilisation et c'est compliqué quand même comme travail.
2: Ça prend difficilement. Voilà, ici, on est au quatrième étage. Donc, là, normalement, il n'y a pas d'élèves. C'est l'étage des sixièmes, mais ils sont en voyage de retour. Alors ici, on a les toilettes un peu au style Mondrian. Les portes d'entrée, c'est un peu style géométrique comme ça, mais à l'intérieur, c'est un peu plus... Là, c'était un peu entre Boulclis ou je ne sais pas très bien ce que c'est exactement. Quand on a, on a fait ce projet il y a deux ans, on avait mis aussi des affiches de prévention. Maintenant, on a fait autre chose. Il y a un atelier Harry Révolte, ils, ils ont mis deux affiches. Une fois qu'on avait peint les toilettes, les portes des toilettes, on a constaté qu'il y avait vraiment très très peu de, de tags dessus. Tout le monde savait que ça, ça avait été fait par les élèves et donc je pense qu'il y a quand même plus de respect que, quand, que si c'est un mur peint de manière unie par les ouvriers, les ouvriers communaux. Après, sur les portes intérieures des toilettes, il y a encore beaucoup de messages, mais là, justement, ils ont mis à l'intérieur des portes euh, un espace blanc comme ça et donc c'est fait exprès. Les élèves peuvent écrire là-dessus s'ils veulent vraiment. Euh, c'est un espace d'expression, voilà. Mais bon, il y en a souvent qui écrivent à côté du cadre, évidemment, ce serait trop facile.
0: De manière générale, un frein énorme pour les écoles, c'est celui du financement. Quand on prend en compte la vétusté des bâtiments, le fait que certains soient classés, et puis les autres coûts liés à la gestion de l'école, même avec la bonne volonté de tout le monde, c'est l'argent qui fait défaut. Souvenez-vous, c'est ce que nous expliquait Eric Simon dans le premier épisode. Il est directeur d'une école d'enseignement secondaire spécialisée à Châtelet.
2: Ça a coûté quand même, je vais dire, 12 500 euros à la louche. Pour l'école, sur fonds propres, mais c'était une nécessité, c'était une des priorités. Pendant des années, l'idée de rénover les toilettes n'a pas, euh, pas été mise sur la table et n'a pas été sélectionnée, entre guillemets, parce qu'on ben, doit se mettre des priorités. Donc, euh, je sais que les toilettes sont, sont importantes, donc c'est pour ça qu'on a fait l'effort, mais il faut aussi vous rendre compte qu'on doit acheter des machines pour les ateliers, etc., pour les enfants, à acquérir les compétences et être en adéquation avec le marché du travail. Donc pour les directions, c'est toujours cornélien comme choix de dire ben, « on investit là plutôt que là », pas facile.
1: Lise Maskens, la médecin scolaire qu'on avait rencontrée dans le premier épisode, l'expliquait, je cite, « la santé à l'école est de manière générale sous-financée. Les centres PMS et médecins scolaires n'ont pas
0: beaucoup de moyens pour faire de la sensibilisation dans leur établissement. » Heureusement, dans le fonctionnement de certaines écoles, « ne tournons pas autour du pot » a permis de donner une première impulsion. C'est aussi le cas à l'IRL. Leur premier projet a donné la mesure de l'importance d'une bonne coordination entre toutes les parties. L'expérience a aussi permis de sensibiliser la commune, qui est le pouvoir organisateur de l'école.
2: En tout cas, le, le fait de participer au projet ne tournons pas être du pot, ça nous avait donné un apport quand même de matériel. Mais le, oui, le seul souci, c'est un frein plutôt euh, un peu au, terme, au niveau des procédures, c'est que... En fait, c'est pour ces genres de projets, c'est toujours pour des années scolaires. Et nous, c'est une école communale. Les budgets, c'est par année civile. Et donc, on doit justifier les frais pour avant 30 juin. Enfin, maintenant, c'est début juillet. Mais en fait, le temps qu'on mette le projet en place, c'est déjà, déjà sur l'année scolaire suivante. Euh, ça ne facilite pas les choses, disons. Bon, tout a été décalé, en plus, avec le, avec le Covid. On a, on a justifié les frais, mais longtemps après, et ça a été assez problématique. Finalement, on a décidé de ne pas, pas refaire d'appel à projet de s'emparer de ce type de problématique avec le conseil de l'école. Et alors, d'avoir un système de, de garante ou de, de garants qui vont porter le projet, élèves et euh, membres de l'équipe éducative. Et, euh, et alors, on leur demande un suivi régulier. Donc souvent, on leur demande s'il y a des avancées.
0: Améliorer les toilettes d'une école, ça prend du temps, évidemment. Ça passe souvent par imaginer le projet et faire un sondage, définir un budget pour le matériel, attendre les devis pour les éventuels travaux. Et parfois, c'est la communication entre toutes les parties au sein de l'école qui ajoute de la lenteur au processus. Il euh, y a eu, du coup, une élève qui en avait parlé à sa référente de GR, donc euh, la prof qui se charge de son GR. Manon, élève et membre du Colirl. Qui s'était portée volontaire pour euh, accompagner cet atelier. Et en fait, on n'a jamais eu de nouvelles. Et euh, apparemment, elle ne le serait pas. Du coup, il y a eu des... Des gros problèmes de malentendus, de communication, enfin, c'est un peu flou à ce niveau-là. Donc le projet ne s'est toujours pas lancé alors qu'on en parle depuis le début de l'année.
2: Normalement, il y a un atelier qui, qui doit être prévu, mais c'est vrai que ça, ça a pris plusieurs mois. Donc en fait, maintenant, donc, cette référente-là, euh, qui est prof de sciences sociales, on a, parlé, on a fait un appel dans tout, à toute l'équipe et donc il y a une prof d'art plastique qui, qui s'est montrée intéressée aussi. Donc à deux, elles vont animer un atelier, normalement... Euh, en mai, euh, enfin fin mai, quoi, ça démarre après les vacances de printemps. Mais bon, en tout cas, il y a un groupe d'ateliers qui va travailler là-dessus, ça, ça, ça semble assez clair. Et après, ce ne sera sans doute pas suffisant, il faudrait que ça, que ça se poursuive l'année prochaine. Puis il y a l'autre aspect du projet, c'est les messages de sensibilisation, parce que ça, on doit encore y travailler avec le conseil de l'école. En résumé, la, le, le problème, c'était d'assurer la continuité entre ces projets parce que les, les personnes qui les accompagnaient, élèves et profs, ne sont, sont plus là ou, ou sont passés à autre chose. Donc ça, c'est une, une grosse difficulté. Donc là, on a remis la machine en branle et enfin, maintenant, ça redémarre. Mais maintenant, y a, on voit que du côté des élèves, il y, y a une grande motivation à avancer sur ces, ces sujets-là et qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire.
3: Je me suis déjà dit, pour certains projets, euh, même pas ceux dans lesquels je suis impliquée, je veux dire, même les travaux, euh, c'est quand même assez dommage de dire... Euh... On sera pas là pour euh, l'aboutissement du projet, mais c'est beau de se dire qu'on fait ça pour euh, les années à venir et que du coup euh, on, on peut être content de la contribution qu'on a menée euh, au projet du LIRL du coup euh, franchement, personnellement en tout cas c'est pas spécialement quelque chose qui me décourage peut-être l'idée que ça prenne du temps oui, mais que j'ai pas la chance de, de, la, de vivre euh, l'aboutissement du projet, ça va
0: moi, je dirais que le fait de participer au Collier, c'est vraiment bénéfique. Oui, je peux apporter mon petit plus, je peux apporter mes petites modifications pour permettre l'évolution de l'école. Et puis,
1: ça reste un projet qui apporte plein d'apprentissage pour les élèves et pour les profs aussi. Sanaya, une élève de l'Athénée royale Fernand Blum, nous confiait dans l'épisode 3 que ça lui avait permis d'améliorer son leadership et ça lui avait donné confiance en elle. Vous l'aurez compris, repenser les toilettes de son école, c'est une belle façon de transformer une situation souvent catastrophique en opportunité, même si le chemin n'est pas toujours
0: facile. Il y a toujours des solutions. Dans les écoles rencontrées, élèves, profs, personnel d'entretien et direction ont mené ensemble des projets de A à Z. Ils ont refait la déco, imaginé des affiches, créé des expos, organisé des ateliers... Tout ça dans le but d'améliorer la santé et le bien-être des élèves. La grande leçon aussi, c'est que se soucier de la problématique des toilettes à l'école permet d'aborder ensemble plein de sujets de société. La santé, bien sûr, mais aussi l'intimité et la place du corps, le vivre ensemble, le tabou des règles, l'écologie et la démocratie. C'est un sujet sans fin.
1: Vous venez d'écouter Water Cosette, un podcast de Ne tournons pas autour du pot, écrit et réalisé par Stéphanie Grosjean et Eva Secker, musique
0: originale Cédric Van Stralen. Ne tournons pas autour du pot est un programme du Fonds Bix, géré par la Fondation Roi Baudouin, en partenariat avec l'ASBL SBL Question Santé et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus d'infos sur ne tournons pas autour du pot.be